0: Meu irmão, ela meteu uma pistola de choque no meu tornozelo E... Prrr, prrr. E quanto tempo uma sessão dessa? 20 minutos. Caralho! isso. criou colágeno no meu osso, muito. É. Criou colágeno no meu osso, o osso se regenerou. Serve pra pego no gin, serve pra
1: fissura óssea, criar colágeno. Vê essas coisas... A reconstrução de prega tu tava tá querendo. É? <risos> <risos> Pô, serve pra tudo. É, é, por
0: isso que a gente
1: Pode ele gostar. <risos> não, mas não vai gostar <risos> 400 conto? É pra pagar <risos> pra tomar no Fala galera, estamos aqui iniciando hoje mais um Sem Compromisso Podcast, eu sou o Sandrinho, esse aqui é meu parceiro, Ramos, esse é o Raminhos, e a gente tá aqui hoje com o maluco fera, braba, meu parceiro, amigão lá da área, Gabriel, é, Gabriel de Lima Gabriel Pinheiro. Pra é. mim, mais conhecido como Quadrado. Isso aí. Depois a gente vai explicar essa história aí. Não, tá? já vamos agora, começar com ela agora. Errado, né? tá. É, porque eu já, já queria
0: vamos. saber nos bastidores, eu quero saber agora. Explica aí por que Mas Quadrado. Ia, Gabriel. Tem que se garantir. Isso começou na adolescência, né? Quando eu já comecei a jogar bola e meu sonho é sempre foi ser jogador de futebol, né? Aí, no videogame, no Playstation 2, né? É... Era sempre o Quadrado que chutava, né? E por eu ter um chute muito forte e eu pegava a bola, eu, sempre, eu sou canhoto, o tipo de canhoto que só toca a bola, né? Ah. Eu não sou um canhoto muito habilidoso. Ah. E eu sempre pegava a bola e chutava no gol. Muitas vezes fazia gol, muitas vezes eu isolava a bola, <risos> aí acabamos pegando esse apelido aí. Qual é a quadrada? Pegava a bola. Chutava. Aí toda hora, ou era quadrado ou era chuta-chuta.
2: Aí foi eu... tem um, aí o. Tem um parceiro eu... lá da Pavão que chama chupa é, chuta O opa, cara é bancado. É, é, é Rio comprido,
1: é, tem também. É.
2: Ele é conhecido ah, também
1: não, como. Só rola umas pedeiras cheia aqui do nada, assim. É. Né? É famoso... Ele é o famoso Papa Paulo. Famoso <risos> Papa Ovos, <risos> Papa pau da Pavona. Né? É boca quente. Eles... Mas o, o quadrado era o quê? De Porto... Portugal, né?
2: quadrado
1: ele é não cara quadrado
2: do controle por é isso não, ah quadrado, quadrado... É, caralho é porque é tem um é jogador velho, é, é difícil mano difícil de chegar para eu... caralho não é maior, porque, ali, cara. porra, eu, eu conheci... sei eu que é um quadrado de jogador mas porra oh, ele o, o chute quadrado porra. porra eu
1: conheço o cara um tempão e eu achava que o de quadrado de era o jogador cara é o colombiano o colombiano é verdade eu achava que era por causa do jogador e não, uma porque que Caralho, no destaque, tipo. Fominha não tocava bola porra nenhuma. Não, só é, é, chutava, é. Eu, é, eu chutava mesmo. É. Eu até tocava bola, mas a é maioria das vezes que a bola virada. E eu achando é, que era é, é. achando que era alguma semelhança com o futebol Marco, do Mas tu tinha, tinha duas pernas tá
2: canhoto né? Tu tinha duas pernas direita? Não. Duas pernas direita? Não. É, jogava mal pra caralho como canhoto. Não, eu só tenho uma perna certa e outra só. Sacsi.
0: Só tem uma canhota Mato... nem para tropeçar serve. Tu já jogou? Já Jogou em algum lugar? Joguei. E aí que começa a história. Aí ah, ah, é, é que começou o podcast. <risos> então, aí vamos lá. Eu, eu, é, eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta hein, que a minha história começou a fazer sentido em 2010. Eu tenho hoje 21 anos, já meio acabado, né? Mas não repara não. É, é Plantar uma árvore ah, por é aí, né? Árvore aí, né? Por aí, né? A natureza tá, porra, te mano. Mano, tá te maltratando.
1: A gente
0: sabe como é que é. Né? É uma especialista em imóveis na zona sul, né? Trabalha muito com ah, pra a Ah, Entendi. Marizinha da, da Marisena, é. também Eu também moro. Pra... A gente sabe como é que é, né? A, a gente... da praia do Valão da Pavuna. Eu ah, costumo <risos> dizer para o pessoal lá que moro mansões de pavuna.
1: É. <risos> Mano, eu eu ah, falo é sempre que eu moro no bairro nobre pavona e faço uma propaganda. Duas estações de metrô, Sim, né? Aranço, transporte para tudo quanto é lugar. Mano, pô, temos shopping. Filho, rio comprido. Porra, o ba... ele fala que é o Baixo Lagoa. Baixo é, Lagoa.
2: É Baixo Lagoa, mas. Pô, não porra. Fazer
1: sua 10 minutos, tá bom.
2: Não, mas se for assim, que nem igual ele fala. Aí eu ele moro a é duas do... reto da praia, pô. Ele, ele fala é? que tem duas
1: estações de metrô. Minha vermelha e talfo tá de pai, pronto,
2: acabou. O cara falou que tem duas estações de metrô na Pavuna. Aí ele conta com a Pavuna e o outro com é? a Rubens Paiva, né, Rubens na Pavuna. A Rubens Paiva é o Zona Sul da Pavuna. Aí né? pô, ah, é, então, então, área nobre. Não, então beleza. Aí, então, então você sai daqui cara uma então, Pedreira. Então tem o, o, a estação do Estácio, ah. São Francisco Xavier, não, São Espírito, é... Uruguai,
1: tudo Tijuca. Porra, cara. então. Não, o cara. cara é, é na pavuna, ah, porra. Agora não vai, sabe? Cara, quando a gente tá jogando ali, não. Uma
0: coisa, o... é cercado de muros.
1: O cara, quando assim, é boçal, é um porra, tu acabou de falar três estações da Tijuca. Tijuca tem três. Por que, que a pavuna não pode ter duas?
0: Não tem, cara. É, é, tem corre, um corre. vilagem, que é o é um antigo. É, é, era a antiga zona sul da Pavuna, Mas agora Porra! Não. Não,
1: agora <risos> é a zona de risco. <risos> zona de combate. É <risos> que o bicho tá pegando lá. O quê? O bagulho doido. Onde que foi o. Não, mas vamos falar de coisa boa da Pavuna, né? Onde que foi o posto lá que falou tá ah, ah, lá na Mercúrio, lá perto de casa. Ó, ah. oh, A gente
0: vai chegar na história nesse posto Tu aí. tem também? Tem, tá ligado? Tem nesse posto aí, tem ah. uma história nesse posto aí.
1: Porra. Mas vamos falar do futebol. É, vamos, vamos falar do futebol. futebol, futebol. Tudo começa em 2010,
0: com 11 anos. É... Meu pai resolveu me levar pra fazer um teste no antigo Art não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Eu vou falar. Ele fica em Austin,
1: depois do Tribo das Rosas, lá em cima. É queimados ali. Ah. Tira uma dúvida. O Arts. Não, o, o -Sul não. Sul da é... Senda, não. Da é O Não, da é o. Virou depois Aldax. Aldax, é. Tô ligado. Aí o que
0: acontece? Eu fui. Fui pro Artissu com 11 anos. Mas era, era campo mesmo? Era, era campo. campo. Ah. Nunca
1: tinha tido experiência com o campo. Meu pai comprou
0: uma esteira na época pra mim dura. Aí, tipo assim, o moleque chegava lá, o moleque é tudo de. Pô, Nike, zona no pé. Na época, até o ombro mesmo era uma chuteira muito. Pô, meu pai comprou uma pênalti dura pra mim porque até então a gente nunca tinha tido essa experiência né, eu uhum. eu, sou, eu até então era filho único, não tinha meu irmão ainda não, na verdade já tinha meu irmão, meu irmão, meu irmão era bebê, meu irmão tinha dois anos uhum. aí meu pai sempre trabalhou muito, sempre trabalhou em dois empregos como auxiliar de farmácia e ele ele resolveu fazer isso comigo, me mandava para a parte sul aí a gente treinava todos os dias lá, aí foi onde eu comecei a pegar gosto de futebol eu era horrível, eu jogava no quinto time, nunca pegava escalação e tudo mais. Mas assim, foi criando uma certa vontade. Até então, nem queria saber. Era só pra me distrair mesmo. Sabe é, quando o pai tem um filho e fala assim, vou botar ele fazer alguma atividade. Uhum. Geralmente coloca na natação, jiu-jitsu. Uhum. Então, minha parada foi futebol. E uhum. na época era muito comum. Tinha uma Kombi aqui na bagunça que deixava lá e ao mesmo tempo retornava. Então, Para Nova gostou direto? Tinha, exatamente. Poxa. Ali onde agora é o ponto da 944 tinha uma... Uhum. Tinha uma Kombi que levava pra lá. Era 350 na época. Aí eu comecei a jogar, jogar, jogar. E depois eu parei. Aí com 13 anos, é, eu já tinha me... Minha mãe começou
1: a encher o saco, né? Porque, pô, a mãe em fogo, né, tá <risos> Não, tô ligado, minha, não mãe, minha mãe, minha mãe me vetou, pô. Ela mandou estudar, ainda bem também, porque não ia servir pra porra nenhuma no futebol. É, <risos> mas é isso aí, ah, não, eu gosto dele que ele é sincero com a caralhada, né? Ah, é, caralho, porra, é. Porra, é. A a mulher tenta, que cara. tem, tem alta avaliação A gente é esforçado, tá é. ligado? Não, mas eu gosto sabe do que cara? É quando é um cara pior que tu, que quer te zoar, tá ligado? Disse que é isso é que é maneiro. Pô, mas fala aí, não vou, não, vou, não vou lembrar. Já falei aqui da história do dia que eu fui lá a escola, achei lá no futebol ah, que Puta que merda. É pe... é eu tirei onda na pelada ele pra tu ver o nível da pelada. Você né? joga de goleiro? Joga de nada. <risos> Porra, chuteiro <risos> ou de escola? Eu jogo de, de gandula. É, na onde der pra bater, ele bate. Foda. É o muito na quantidade, né?
2: <risos> não, eu falei com ele no, no outro podcast aqui, na época eu, eu jogava bem, né? Na época da, da escola, eu jogava todo dia. Aí... Realmente o a que... é
0: repetição de movimento.
2: Só, é, fazia, parou. só que eu nunca, eu nunca fui desses de moleques habilidosos, igual tu falou, também não sou habilidoso, cara, nunca fui só que eu gostava de jogar lá atrás, só que eu, eu ia bem a jogado e caralho, tinha visão boa passava da frente do lado, porrada? claro, aí, de Porra, né? Isso daí era, era normal. só que aí eu fiquei anos sem jogar, depois que parou a, a escola, eu fiquei anos sem jogar e quando eu voltei, aí eu voltei a jogar com esses mesmos moleques da escola, que já me conheciam Aí eles começaram a me chamar de Space Jam, porque eu perdi o
0: talento.
1: <risos> é foda, mano. Aí, eu, aí, seguindo
0: um pouco da história, eu em 2013, né, eu já tava fazendo 14 anos, sou de 99, tava fazendo 14 anos, aí resolvi fazer uma, um teste na, na portuguesa da ilha. Uhum. Uhum. Aí foi onde eu passei. Passei nesse teste, aí comecei a jogar futsal e campo. Aí o que que eu fazia? Eu estudava de manhã, na Machado de Oliveira, onde minha mãe dava aula, uhum. aí eu saía meio-dia. Depois que eu saía, eu ia para lá pro treino. Aí treinava de tarde e treinava de noite. Isso aí continuamente. Aí eu comecei a jogar campeonato carioca, comecei a ver de verdade o que que era o um pau quebrando mesmo, entendeu? De isso assim, com quantos anos? Isso eu tava com 13. Ah, não. Foi em 2002, eu tava com 13 anos.
2: Uhum.
0: Aí começou um pouco dessa minha história no futebol. Comecei a jogar em clube. Joguei no Melo Tênis Clube ali na, aqui na Vila da Penha. Pô, já
1: pitei lá, cara.
0: Então. Eu um no Fio 7 lá. Cara. Joguei no Melo Tênis Clube na quadra, do outro lado. Ah, tô ligado. Aí joguei na Portuguesa da Ilha. É, depois disso, eu dei um tempo. Parei também de novo. Aí fiquei mais dois anos sem jogar. Parei de jogar. Até então não fazia nada. Era criança, né? Era um adolescente. Aí eu ficava em casa. É, não tinha muito... Assim, minha mãe nunca foi de me forçar a fazer nada, nem meu pai, assim, ah, você tem que ser militar, ah, você tem que fazer isso, não. Aí eu comecei a retomar o gosto pelo futebol. Uhum. Aí em 2014, foi quando eu recebi, eu, eu já tava vendo os moleques da minha idade tudo jogando, tudo jogando, aí eu recebi uma proposta para poder estudar no colégio chamado Percepção. Já ouviu falar? Já, já ouviu falar. É um colégio onde só tem jogador de futebol. A galera só joga ah, bola. Eu não sabia, a galera lá é tudo atleta. Maneiro. Mas por quê? Qual foi? Tem, tem
2: alguma coisa eu lá? Aí você uma bolsa de estudos. Ah, não, mas é... o
1: colégio deve ter vínculo com algum clube, alguma parada assim, né? Então, é, é até então não tinha. Só que a maioria dos moleques que jogavam em clube estudavam
0: lá. Só que o colégio ele tinha um time. Uhum. Por, e por esse. E por, e por ser um colégio que só tem atleta, o time era muito bom. Aí eu comecei a estudar, estudei um ano, estudei dois anos, aí foi passando um pouco a idade, né? Isso eu entrei com 14 e saí com 16 para 17. Aí no último ano foi o ano mais interessante, foi aí que realmente começou a minha história. Que no último ano, no começo do ano, em 2015 no caso, eu fiz um teste no Botafogo, aí não passei. Aí no começo de 2015 eu fiz o teste. No, depois, no começo de. no final de 2015, eu passei no teste no Botafogo, que era o Botafogo Casa de Espanha, fica ali no Maitá. Aí comecei a treinar e tudo mais, peguei dois jogos só da Federação, Botafogo e São Cristóvão, e Botafogo e. se eu não me engano, foi Fluminense, mas não joguei nenhum dos dois.
2: Uhum.
0: Aí depois que eu. que eu comecei a pegar bagagem, eu continuei treinando. Aí depois. Teve um o técnico do Barcelona de futsal foi lá dar um treino para gente. Lá no gente. É. A gente aprendeu muito com ele Andréu Plaza, o nome dele. Uhum. Depois quem quiser, quem quiser pesquisar aí, pode pesquisar. Ele uhum. é técnico até hoje do Barcelona Pô, de futsal. Aprendi uhum. muito com ele. Foi séries é, teóricas e práticas
1: cognitivas. Foi uma parada surrealista. Na moral, assim. o futsal é muito foda, mano. Eu Estamos acho pensando, que é, né? é pouco valorizado, tá Sim, ligado? É. Mano, Aqui no Brasil, né? É, 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 verdade. Não, no Sul, por exemplo, o Patrick, não sei se você está ligado, o. Patrick Guedes, ele mora na Maldita. Tem um metro e noventa e pouco ele, grandão. Ele jogou, acho que, futsal e handball lá no Sul. Ele falou que lá no Sul. É, eu humano os caras é, 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 lá é. é lá é. O bagulho do futsal é lá, tá ligado? É. Acho que ele falou que lá os caras, é assim, dependendo. Do, por exemplo, Santa Catarina. Se eu não me engano, não tem time grande assim pá, de, no futebol, tá ligado? Hum. Os caras torcem para futsal, os malucos nem são tão apegados no, no futebol não. Mas tira uma dúvida, e o que, que você prefere? Futebol ou futsal? Futecampo ou, ou futsal? Então, por eu ter
0: essa característica de cortar e chutar, hum. eu prefiro futsal. Confesso que no campo
1: eu sou uma merda. Eu sou, eu sou muito fraco. E o campo, campo é físico para caralho também, Até porque então, que né, é de né? Eu hum. jogo mais
0: pensando do que realmente fazendo. Mas ah, tu chegou a jogar no campo? Joguei na portuguesa. Joguei na portuguesa. Jogou de quem Joguei de lateral esquerdo. Ah. Pô, eu era lateral mochila, só levava nas costas.
1: <risos> Aí mochila. Alô, Alê Oliveira. Já parou. A gente fala, caraca, eu passava perrengue. Pô, mas lateral né? só, filha. Aí é fono. Bordinho, lateral, eu, Godinho, lateral, Godinho, lateral pô, e
0: volante pô, é fono. Aí eu... Chega de campo, não dá pra mim não. Uhum. Aí comecei o futsal. Aí eu comecei a jogar no Botafogo, depois 2016. Aí foi o ano do auge, né? O auge do futebol pra mim. Eu fui indicado pra fazer uma, um... Pra fazer não, para participar do time do Flamengo, Futsal, uhum. sub 17. E com isso a minha moral no colégio subiu muito. Tipo, pô, caraca, o Gabriel tá jogando no Flamengo. Hum, aí, eu. pô, cara, aí o... É o Gabigol, tá vendo aí? É. <risos> A galera pirou, irmão. Aí eu comecei a participar do time de futsal. Comecei a jogar, jogar, jogar.
1: Rabinho, tu tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 16, eu era sub-17. E como que tu via isso? Como é que, que você, você. tinha alguma expectativa? Como é que era pô, a tua cara, mente de moleque? de 16, tu, eu 16 eu aguiflo, 17 anos, ano, é? Eu não fulou porque,
0: cara, era Flamengo, né? Na época tem tão melhor do Brasil.
1: Hoje ainda? Inclusive, <risos> tá.
0: tá olhando por quê, cara? Ah, hoje ainda somos, pô. Não, eu tô olhando
2: Não, o cara por... tá olhando por... pra minha camisa aqui, não entendi não.
1: Caralho, agora que eu vi. Não tem vergonha não? <risos>
2: Ah, cara, tá a, a, o amor não tem vergonha, o, tem. Amor, o amor é cego. É oh,
0: glória. <risos> <risos> aí o que acontece? Eu comecei a jogar, aí joguei do Flamengo. Até então, nosso time era muito bom, mas não conseguimos chegar às finais do Campeonato Carioca. Uhum. Nosso time era muito bom, aí não conseguimos chegar à, à final porque, por motivos exteriores. Aí o que aconteceu? 2016 era o último ano no colégio, uhum. e todo último ano no colégio, todo sub-17, tem um Campeonato Estadual, Regional e Brasileiro. Nós ganhamos os três. Foi dois, é, dois, dois do Flamengo, dois do Fluminense é, e algumas das pessoas de fora que jogavam. Né? E outros times né, que também eram do Carioca. E a gente foi, ganhamos o Lloyd Marta lá em Caxias. É, depois ganhamos um outro time que eu não lembro agora, no Regional e no Brasileiro a gente ganhou de São Paulo nós ganhamos uma passagem para João Pessoa, com 7 dias tudo pago no hotel brabo lá maneiro, maneiro e foi uma experiência incrível, porque no tipo assim, nosso hotel tava Mato Grosso do Sul e... Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul no nosso, no nosso hotel aí a gente... Ia pra um centro de conversão, tipo Sul-América, uhum. se encontrava a galera toda, do basquete, handball, é, vôlei e futsal uhum. de todos os estados do Brasil. Caralho. Então tu imagina a galera, tudo, tudo, todo mundo sub-17. Então a zoeira do caraca, Aí. Eu, a
2: não, gente não... Foi... porra, menos 17 torando, né, viado? <risos> aí a
0: gente ficou lá perto do hotel chamado Tambaú. É, a gente ficou no hardman o hotel o é um hotel que entra. Ele vai dentro da água, ele é dentro da água, no caso. Uhum. Ele é uma espécie de. Aonde assim, que é? É de uma pessoa. Caralho, foda Aí foi uma experiência incrível. Depois campeão, então, já era. Aí voltando disso daí, eu joguei no Pavonense. A gente montou um time. Inclusive quero mandar um abraço para uma amigo Adriano, hoje é profissional do Cruzeiro. Uhum. Pô, daqui a pouco tá estourando ele, é profissional do Cruzeiro mesmo, já? Anos, anos? É?
1: Ele tem a mesma idade que eu, 21. Uhum. Aí, amigo, eu jogo no Pavonense. Toda terça-feira, pelada lá. É lá no Pavonense. Pelo menos no clube, tá ligado?
0: <risos> aí ele... A gente montou, né? Eu, ele, Thalinho, que é filho da... É dono do Columbia 2000.
1: Uhum.
0: É, e o Nathan, que é lá do Laming House. Columbia 2000, montou... que é um clube? Então é uma, não, escola, lá, uma, uma escola lá, não. Ah. Lá em São, São João, João muito famosa. Né? Aí a gente montou um time no... No Palavonense, cara.
1: Inclusive, aí várias festinhas de Halloween do Columbia Aham. 2000, quando eu era adolescente. Eu pegava as do CNA. Porra, não, não, não. CNA... Não, de... não nem no Colômbia eu estudava, que era particular. Eu estudava no colégio público. Mas tinha um parceiro meu, Xereca, e... É, porra, <risos> o Rodrigo... É, foda. Um... É, foda. Ah,
2: é, do o... é o papapau, a é Xereca... É, não.
1: Aí, Inclusive... É chupa-chupa. É vacilação. Momento sem caô. É. Hum, fudeu. Vou contar aqui a história do Xereca rapidinho. que a gente Quatro. entrou nessa pauta. Por que, que o apelido dele é esse? Tava de. parindo Mano, a gente era moleque... E Rodrigo, o nome dele. Aí a época, pô, sei lá, eu tinha uns 13 anos, 14. A gente andava de bicicleta pra caralho, isso quê Aí lembra um dia: pai do Rodrigo, Moisés, estava na garagem mexendo no carro, puto pra caralho, porque nada tava dando certo, tá ligado? mexendo, falando merda, isso aqui. e o Rodrigo em paralelo mexendo na bicicleta dele também
0: uhum. aí
1: naquela, naquela, o Rodrigo sempre foi desbocado, falava merda pra caralho tá ligado, e eu <risos> não Rodrigo sei que, é, falou, mano, caralho. porra, eu falo merda, mas não tem noção, o xereca é foda aí <risos> eu não é sei o que que <risos> xereca é foda, eu não sei o que que ele tava fazendo que, tipo assim, ele tava com a mania de tudo, ele falava peru, piroca, aí tava mexendo na chave chave capa, tá peru <risos> aí gente pô aí eles a gente começou até gastar ele tá mais naquele dia a gente viu como o Moisés tava bolado daqui a pouco ele escapou ele piroca mano o Moisés tava puto pra caralho porra parece o um viadinho tá falando de pau peru piroca <risos> aí ele sem gração continuou mexendo e a chave escapou ele xereca <risos> não, ele foi embora, ele não, ele não mora mais lá, ele se mudou. A gente levou essa história pros moleques da rua dele e os moleques começaram a chamar ele pra caralho, tá ligado? Mano, uhum. pega o apelido, fudeu. Pegou, na verdade, pegou mais por esses caras do que pela gente. A ah. gente. É porque ele foi logo assim, ele se mudou, tipo, um mês depois. A gente contou essa história lá, os caras de lá começaram a chamar de xereca, Aí que pegou. Caralho. E até hoje, caralho, mano, foda.
2: Mas hoje em dia não pode mais ter esse, esse tipo de apelido com cara. Por que não, cara? Porque nós somos homens. Éteros e branco Valeu, Phil, que vai pedir desculpa Vai pedir desculpa aí <risos> Desculpa por esse ano.
1: Logo você, Logo. filho tudo. do Fábio Ju <risos> Um dos maiores comedores da face da o terra cara que mais comeu gente no Brasil
2: <risos> Pô, Mas fala aí, irmão Eu não vejo, eu não
1: vejo Não, não também não, não, ninguém vê aí. É, 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 é só vê o e-mail
0: A é só vê o Instagram Aí, o que aconteceu? A gente foi jogar no Pavonense e, meu irmão, todo jogo que tinha no Pavonense a gente lotava a casa. Por quê? Todo mundo da área, todo mundo cria.
1: Hum, top.
0: Irmão, era mil pessoas no Pavonense, lotado, o pau quebrando, teve o um jogo Maria da Graça e Pavonense. Muiti três gols, fiz dois gols de direita, não sei como que a minha perna não ficou lá. Porque, tipo assim, não existia isso da de direita. Eu uh -huh. fiz dois nesse dia, foi absurdo. Ganhamos 7x4 no Maria da Graça, mas também foi essa vitória só. Porque a gente tomou o <risos> inteiro. É. Mas foi uma experiência, assim, absurda pra mim. Aí, acabou... É, Pavonense, acabou o ano de 2016. Aí foi onde chega na parte mais chata da história. Eu descobri que eu tinha problema nas, nas minhas duas é, hernias inguinais. Ah, que merda. Aí eu tive um déficit né, nessas duas hernias.
1: Isso quantos anos?
0: eu tava com 16, completando 17. Aí quando eu completei 17 anos, eu... Dei uma parada, dei uma segurada. Aí eu falei, pô, não dá mais jogar futebol.
1: Incomodava eu, muito, sentia é, muita é, dor, como eu, é que eu,
0: eu treinava de manhã, eu estudava de manhã, treinava de tarde, de noite e fazia academia. Então, hum. quando eu comecei a fazer academia, forçou muito. E a é nada mais nada menos do que uma déficit ali do intestino, né? Fica lateral, né? Inguinal. E mal merda. Aí eu falei assim, pô, então vou ter que dar uma segurada agora. Aí o que minha mãe já viu me falando durante o ano, começou a bater na tecla, que foi a partida, já não gosto. Gabriel, você tem que fazer uma faculdade, uhum. você tem que estudar, você tem que fazer isso e aquilo outro, tem que arrumar um emprego. E cara, quando você fala isso para um moleque de 17 anos, porra, voando, uhum. cheio de sonho com coisa, isso acaba tendo um conflito. Sim. Aí beleza. Aí eu parei e falei, pô, vou tentar escutar minha mãe um pouco. Aí eu arrumei um emprego. Arrumei um emprego, consegui um auxiliar de de Recursos Humanos no Hospital de Câncer, na Lagoa, é São Carlos, o nome do hospital, fica ali perto, da, do lado da Casa de Magos. Uhum. Aí fui trabalhar. pô Até então não um trabalho mais Mas né? já tinha entrado na faculdade não, né? Não, não tinha, ah, não tinha tá chegado na faculdade ainda, tava com 17. Uhum. Ah, então tu estava estudando ainda? Não, eu na tinha terminei, ah, não tinha terminado, terminei a escola com 16, pô. aí fiz 17 só no outro ano. Caralho, por quê? É, que comecei que... com 14. Eu também terminei, eu eu comecei adianta 16? Uhum. É, caralho comecei muito novo. Aí ele. Aí terminei a faculdade, terminei a faculdade não, terminei o colégio, aí entrei no Jovem Aprendiz, 2017. Aí veio Março de 2017, Jovem Aprendiz no auge, todo dia trabalhava na, do lado da fila do, do almoço, bom pra caralho. Aí, pô, já ficava ali, meio-dia eu já tava lá pra poder almoçar. Essa era a parte mais legal do trabalho. Não,
2: mas, mas o Jovem Aprendiz não tem que estar estudando?
0: Não, não necessariamente. Ah, não sabia, hum. não. Não, você Mas, Eu, estudava, você não, eu estudava dois, eu estava uma vez na semana no Campo em Mangueira
1: e quatro vezes na semana eu trabalhava. É, um dia tu faz o curso, né? E o jovem aprendiz E semanais. O jovem aprendi não, o jovem aprendiz vai até 24 anos. É uma parada, é um projeto, é um projeto do, do governo, né? Para introduzir o jovem no mercado de trabalho, tá ligado? Uhum. Está Estar estudando é estágio, oh, obrigatoriamente. Não, não.
0: Que? totalmente contra porque eu de conta. Por quê? Mercado de trabalho formal, entendeu? Ah, eu que tá. eu era Não,
1: sim. Você quer inserir já no mercado? Isso aí eu totalmente
0: certo, uh -huh. né? mas se da forma errada, na minha opinião. Aí, eu comecei a trabalhar aí beleza, ganhava 500 pratas por mês, porra. 2017 o áudio, ganhava nada jogando bolo, cara. Uhum. 500 pratas, beleza. Aí quando eu fui visto, você dava meu telefone e comprei a internet. Aí, porra, eu falei, cara, 500 reais. E quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente faz a dívida e já era. É. Hoje já tem mais controle financeiro. Aí eu comecei a trabalhar, aí trabalhei até agosto. Quando chegou agosto, eu comecei a fazer a... o pré-tratamento para poder fazer a cirurgia. Aí beleza, vamos embora fazer a cirurgia. Cai para dentro. Fiz a cirurgia em setembro, aí fiquei fudido em outubro, novembro, dezembro, seis meses ferrado.
1: Seis meses e. Seis meses sem fazer, fazer nenhum fim. tipo
0: de atividade física.
1: Não, cara. mas andava normal, no... no tranquilo. Não, andava, no... Não. no 15 dias já tava com o coçola. Podia fazer esforço, esforço físico. Porra, eu lembro que eu não aperei o joelho também, eu fiquei boladão com essa porra. E... Então, mas era é isso. É, não, mas isso aí, fiz seis meses sem jogar, porra, voltar mas a jogar. Bola,
0: bola, foi seis meses. Não malhava, não jogava a é.
1: bola.
2: Ah, é, meu tio operou também. Passar <risos> <cara>, de <eu> <risos>
1: Tá, falando, tá ligado? O te... quadrado não tá ligado ainda. Não, <risos> tá, não tá tá pilote... no esquema ainda. Não entrou tá no esquema ainda. Não tô entrando... tá é, da cor
0: dessa camisa aí cinza. <risos> ah, assim, <risos> voltando aqui a história, eu tava na. Tava, fui fazer a cirurgia, fiz a cirurgia fiquei muito tranquilo. Até então, eu andando belo dia na pavuna.
1: É, quando a gente fala, só pra. Quando a gente fala assim, ó, lá na pavuna, né, A gente. Quando a gente vai no centro da pavuna fazer alguma coisa, será que é onde a gente tem a feirinha? A gente mora lá, né? Tem mania de falar essa ah, porra. lá no Rio Comprido também. Quando é. a gente fala, vamos, vou ali no Rio Comprido, e ali na praça. Mesmo então, esquema. Será que essa porra tem em todo lugar? Nem deve considerar essa porra? Não vou lá na Pavona, né, vou lá na feirinha. Na... E isso daí foi o
2: quê?
0: Uma uhum. notícia
1: totalmente inútil. Volta <risos> <risos> aqui <o> na tarde,
0: vai. <risos> Aí, o... eu descobri que eu poderia ganhar um dinheiro a mais, né? Aí, quando a gente descobre que a gente pode ganhar um dinheiro a mais, o que a gente faz? Pode... Ganha. Uhum. Aí fui numa loja de essência até então, aí a mulher falou assim, não, Gabriel, que dá pra você ganhar isso, que dá pra você ganhar aquilo outro. Eu falei, pô, tô gostando dessa porra, né? Beleza, fui. Aprendi a fazer perfume. Aí pegava lá uma milha, um bólico, couro escuro, levava pras enfermeiras lá do serviço, aí irmão vendi. Ah, tu aprendi a fazer como? Lá mesmo, na oh, loja. A mulher é, mesmo ensinou? A mulher é mesmo ensinou. Mas cobrou? Não é a farmacêutica, não. A farmacêutica
1: manipulava as paradas e me ensinou. Caralho, mano. Viviane, grande abraço. <risos> Viviane, ah, Ale... queremos você. Ir... Viviane, <risos>
2: cuidado que a federal vai bater qualquer eu dia. Bate não,
1: não bate nada. Se for prender geral, fudeu. Aí ela me ensinou,
0: aí falei com ela assim, porca, dá mesmo, dá. Levei pro serviço, meu irmão. No mês eu vendi quatro vezes mais do que meu salário, 2 mil reais de perfume, cada perfume é 100 reais, vendi uhum. 20 perfumes. Eu falei assim, caralho, porra, eu não fiz esforço nenhum. Mas qual era o custo que tu tinha para fazer o perfume? Eu, eu custava, custava para mim 25 reais, eu vendia 100, porra, 13, top. 400% de lucro. Aí foi, vendia, aí eu falei assim, porra, mas o perfume é uma parada que demora. Pra, pra você, poder você vender. É, vender de novo, né? A pessoa compra e demora o tempo. É, 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 Aí é. falei assim, pô, tem que arrumar uma parada que gira mais rápido. Beleza. Meu irmão, comecei a fazer perfume pra cá. Mas eu fazia de um jeito que vocês Essa aqui eu posso... Não, não vai acordar não, vai falar. Não, vai falar, fala,
1: fica à vontade.
0: É, cara, eu fazia perfume com álcool de posto. Com
2: o quê? Álcool de posto. Álcool de posto? No é. começo. Mas por que ele é
0: mais? Porque forte, quando é? eu cheguei na loja, os camelos falavam que esse era o certo, e eu, moleque novo, ah, falei caralho. assim, pô, vou fazer. E fazia, dava certo. Mas, assim.
2: mas na cabeça deles o certo era o quê? Que era mais
0: barato? Era mais barato. Ah, não não era prejudicial, porque era Entendi. misturado com água. O Sim. água de também é misturado
1: com água. Aham.
0: Mas até então o álcool de posto era mais barato, para mim que queria cada vez mais, né? Até e tu conseguia
1: comprar de boa o álcool? Eu comprava,
0: botava no um galão, enchia com água, ah, é galão, cada um é litro mais de mais álcool de posto botava dois litros de água.
2: Mas aí qual, qual seria a diferença do, do cereal pro, pro de posto? É A durabilidade? Posto, não, coisa assim? o de
0: posto é mais inflamável, quanto mais inflamável menos fica o cheiro. Ah, é, ah mais a evapora mais rápido, né? Evapora mais rápido. Ah. Aí eu falei eu falo assim, porra. Irmão, aí eu comecei a encher os galões, irmão, enchi os galãozinhos, vendia 5 pontos. Depois do trabalho, eu saí é meio dia do trabalho, eu ia lá pro cemitério de Botafogo, mano. Ficava ali na frente, tinha um posto de gasolina ali na São João Batista. Aí eu ficava ali, fila, ia lá na casa do cacete. Irmão, sempre na fila de GNV, né? aprendendo a vender, é. uhum. aprendendo a vender, e pá, 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 pá. Pô, padrinho, porra, não sei o que, tem cinco, não, três no 10 vem, você, o bagulho sai pra mim é 70 centavos, pô, uhum. eu ganhava muito dinheiro. Uhum. Eu falei assim, porra, um dia eu faço 300 reais aqui, vou ficar fazendo um pequeno serviço. Aí minha mãe pirou, falei, mãe, não mas ficar nesse trabalho aí, não, vou voltar a jogar bola. Essa era a minha desculpa, mas eu não ia voltar a jogar bola, eu queria ficar na rua vendendo as coisas. Aí já despertou esse interesse de vender. Aí a minha mãe... Não, Gabriel, tu não é maluco de largar esse trabalho, não. Outro dia eu pedi demissão. Aí eu falei assim... Pô, o chefe, não dá para mim mais. Pô, minha chefe me minha lava de paixão. queria me efetivar lá.
1: Uhum.
0: Só que pra mim não dava, era muito pouco. Porque eu queria... Mesmo nesses três anos na rua, assim, eu não ter... conseguido muita coisa, mas eu consegui uhum. muita... É, muita coisa de forma... Material. Sim. Aí... Minha chave falou assim, cara, não, não sai, não sei o que. Eu falei, não, não dá. Aí eu comecei, aí insisti e fui trabalhar na rua. Aí nesse lance de trabalhar na rua, eu já, já não tinha mais nada certo, então eu pensava correr do meu, atrás do meu todo dia. Aí eu, por um acaso, recebi um convite do Vantuil lá no Cometa para poder trabalhar com as crianças, com as crianças. Aí eu comecei a dar aula para criança de 3 a 9 anos. Imagina, só pentei, sem aulas criança, que é? de que fui de Aí eu já voltei
2: pro meu meio. Mas pra tu, pra tu dar essas aulas assim de futsal, tem que se formar alguma é coisa? Não? não,
0: era projeto social, até então não ah, tinha, tá mas é. aí me incentivou. Uhum. Falei, pô, já que eu não tô mais trabalhando, tô trabalhando na rua, tô ganhando dinheiro maneiro, uhum. vou fazer a faculdade, beleza. Gabriel se matricula na Faculdade de Educação Física. Pagando um iPhonezão, serviu, boladão, <risos> trabalhando na rua, faz a faculdade. Só aí já tinha 200 reais que pagava uma Bíblia nesse telefone. Aí foi, o Gabriel lá fazer educação física. Aí primeiro período show, segundo período show, terceiro período show, quarto período show, mais ou menos. Mas aí o quarto período já chegou agora, né, no ano que a gente passou, uhum. 2020. Aí primeiro período foi tudo tranquilo e tudo mais, já tinha voltado a jogar bola, fui campeão de, é, carioca de futsal pelo Rio São Paulo. Uhum já tava no, pô, voltando já de vez, jogava todas as ligas por aí, inclusive tô na, na final da liga Tijuca, vai ser amanhã, uhum, aí, a liga tirou de de Tijuca vai ser <risos> na Salve... não o Futset, na ah. manete, vai ser na manete, a gente joga no Mundo mágico e no Light, no Clube Mas... da Light, não, Clube da Light eu, eu... sei aí, mundo mágico é No na... Mundo é do Mundo de Macacos, ali em Vila Isabel, ah, sim. e também tem o Asbaca. Ah, eu não conheço não, o Asbaca eu conheço. Os jogos são ali, aí eu fui campeão. Aí quando chegou em 2000
1: e antes te perguntar uma parada, em relação à cirurgia, ficou tudo o que tem, sente alguma, tranquilo. sente alguma coisa é 100% como se Cê, tivesse Eu, eu, eu sinto um frio porque eu
0: tenho tela ah. e a tela ela atua para o organismo, mas ela é um corpo é um corpo estranho. Sim. Então quando faz frio, por exemplo, ontem mudou de hoje para ontem mudou aí já dói um pouquinho. Mas é só na, na mudança. É só a mudança. Ou... na ah, mudança já é, é o, o corpo ele adaptado. Aí em 2018, né? Ah, outra, outra coisa é bem importante lembrar disso aí. Eu tive outro problema no final de 2018. Assim, quando eu fui campeão, eu descobri que eu tinha fraturado meu pé, meu tornozelo por estresse. Ah, tu descobriu? Descobri. <risos> Como eu é me... que foi isso? Ah, mancando, mancando, Caralho. fui no ortopedista. O ortopedista falou pra mim que não tinha jeito, que eu tinha que operar, que eu tinha virado o pé, que eu tinha quebrado. Na outro ortopedista, ela falou assim, Gabriel, você só fissurou. Beleza, vamos ver qual dos dois tá certo. Foi no terceiro, Gabriel. Você só fissurou, você precisa fazer um tratamento por onda de choque, até então nem sabia o que era. Aí eu falei assim, porra, tratamento por onda de choque, fudeu, Vou tomar choque pra cacete, vai doer. <risos> Aí eu falei assim, Pô, beleza, vamos ver como é que é. Né? Aí fui ver os vídeos, né? até então maneiro. A dor do cacete que foi. Aí fui fazer, fiz o tratamento. Só como o Gabriel faz o tratamento. Dava aula, trabalhava de cabelo. Trabalhava com, as, é, trabalhava com as crianças, não, trabalhava de camelô, estudava, trabalhava com as crianças. Meu irmão, falei assim, pô, não tem que dar um jeito. Trabalhei na rua, 400 reais cada sessão, mas a médica tinha dito é, pra mim
2: facada, que seria né? só
0: três Em duas ela resolveu. Meu irmão, ela meteu uma pistola de choque no meu tornozelo e... Prrr, prrr, e quanto tempo a sessão dessa? 20 minutos. Caralho. Mas sentiador. Já... Criou colágeno no meu osso, muito. É. Criou colágeno no meu osso. O osso se regenerou. Coisa assim, Nossa, absurda. É foda, mano. Serve pra pedir no gin, serve pra fissura óssea, serve pra criar colágeno, diversas coisas. É um tratamento
1: novo. Isso. Então, cara, e a médica era da seleção brasileira. Reconstrução de prega, Qual tu tava querendo. <risos> 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 Pô, serve pra tudo. É por isso <risos> que a gente
0: tem Pode isso que é gostar. bom a gente trazer o convidado
1: aqui. Né? Pode ele gostar. Não, mas não vai gostar. Quatrocentos é, quando? É, não, aí de 400 conto. É, é pagar 20 quatrocentos Pagar pra
2: tomar no cu ainda? É foda.
0: Aí, o que aconteceu? Eu fui, fiz tratamento, ficou show. É 2018. Aí, tô vendo uma parada. Passei na cena da cidade e vi uma marida de prata. Aí... Eu falei assim, pô, eu vou bolar uma parada com essa de prata. Hum. Fui vender chocolate na faculdade. Já não tava fazendo a faculdade porque queria fazer a faculdade. Aí eu falo, foi ganhar dinheiro. Uhum. Meu irmão, eu ia pra Madureira, seis horas da manhã. Eu já tinha parado de trabalhar na rua, tava trabalhando só na faculdade. Aí fui pra Madureira. Aí quando eu cheguei em Madureira, pegava 20 caixas de trem, cada um um real. Investia duzentos e reais, cada um era noventa centavos. Eu vendia e ganhava um e mais ou menos eu vendia 20 caixas aí, cada caixa... 320 chocolates. Eu ganhava mais ou menos 350 reais por dia na faculdade. Eu trabalhava três vezes na semana. dois dias eu, traba... eu, eu pagava minha, minha mensalidade. Porra, Tia mano. Aí foi que eu me viciei. Aí eu falei, porra... Não tô aqui pra estudar, vou largar essa merda. E até então, por aquilo ali é minha rentabilidade, eu ia pra lá, não estudava, trabalhava o dia todo, ganhava meu dinheiro, três vezes 50, todo dia. Três vezes na semana, uma maravilha.
2: Cara, mas eu te falava assim, é é porque a sociedade ela, ela te induz muito a você ter que fazer uma faculdade mano. Se, fosse, se eu tivesse 18 anos hoje eu não teria feito faculdade você tem quanto? eu tenho 30. 30 eu não teria feito faculdade mas eu acho que assim, as pessoas têm tem que sempre estudar, mas não, é é. mas não necessariamente tem uma faculdade, fez contabilidade
0: Cara, hoje a gente é pago pelo que a gente faz, porque a gente sabe, não pelo que a gente sabe. Exatamente.
2: Entendeu? Então, aí, porra, às vezes, o que,
0: que eu faria? Eu, eu entraria para eu começar.
2: Eu seria vendedor, porque eu acho que eu, a, a vendas, cara, é o princípio de, de tudo que você quer fazer. Tudo que você for abrir, um negócio ou você teu, ou onde tu for de trabalhar, de então, você está se quer... vendendo. Entendeu? Então você tem uma experiência, você tem experiência com, com pessoas e tal. Então o que eu faria? Eu entraria no... Ou então, dando dica para alguém que está com 18 anos, eu, entra, eu trabalharia com vendas e faria cursos em alguma coisa, em alguma área que eu queira trabalhar, entendeu? Não necessariamente uma faculdade, porque faculdade para mim, hoje... É mais para eu ter diploma e levar para a empresa aqui, ó, sou formado nisso aqui. Agora, se tu quer aprender mesmo, não tem necessidade, entendeu? Se tu quer Passa abrir uma parada para você...
1: Arrasta para baixo. É, arrasta Aí, pra baixo. aí, aí tu é falou baixo. agora, eu trabalhei com venda já, sabia? Quando eu tinha 16 anos. E, porra, foi uma experiência foda. Para mim, mudou minha vida. não mudou Então... Eu... Em relação à parte profissional, não mudou muita coisa para mim não, tá ligado? Porque Mas era loja? Não, eu trabalhava na... vendendo telefone da Livre. época eu... é, é Não, então, na época era da Embratel. Linha telefone. Isso, era telefone fixo, só que na época que estava lançando com celular, entendeu? A linha de telefone fixo, só que é com celular. E você cadastrava o teu... teu endereço e aquele telefone ele funcionava num raio de 8 km do teu endereço. Se você andasse mais do que isso, ele não funcionava. Mas aí você pagaria como um telefone fixo. Eu, por exemplo, te ligar na época, né, porra, isso tem 12 anos atrás, era telefone fixo, sabe? O celular ainda não era tão, não, tão acessível, né? Linha de telefone celular, assim, de como tem hoje pós-pago pra gente. Porra, 60 reais, tu paga 70 reais, não tinha, né? Então era fixo. E aí, tipo assim... Pra mim foi bom pra caralho por uma coisa só. Porque eu aprendi a abordar as pessoas, tá ligado? A lidar, falar. Sim. Mas só por isso. Pra vender, eu vendi, sei lá, em três meses eu vendi quatro telefones. <risos> e eu só ganhava comissão. E eu então eu, tra... eu estudava de manhã, tava no terceiro ano. Eu estudava e, e à tarde ia, ia pra rua. E era lá em São João, era lá na rua da Matriz. Só que, tipo assim, o, o, eu não lembro o nome do Coroa, que era o responsável da equipe. Mano, o Coroa era muito sete. Mas o Coroa era muito desenrolado, tá ligado? Aprendi pra caralho com ele, ele era muito desenrolado aí, então, mas é isso mas tipo assim, pra mim foi bom porque eu era muito muito tímido, tá ligado? Eu era muito inibido, e aí porra, pra mim melhorou nessa questão de abordar as pessoas, de conseguir falar de conseguir desenrolar uma conversa porra, teve um telefone que eu vendi, mano que o caralho, me arrependi profundamente que foi lá em Éden, e eu fui andando de São João até onde? Éden, gato frio. Mano, tem uma Kombi que parou, é nome, Eden, é nome, gato ele. É Parceiro, eu cheguei lá, a mulher não tava em casa, eu tinha andado pra caralho, não tinha dinheiro pra voltar, tive que voltar tudo andando xingando pra caralho. Já. E aí, tipo assim, fiquei três vezes nessa porra. Não fosse porra. toda com a Malvina no bolso. Porra, foi... Que? a Malvina.
0: Mas por quê? É Joga na casa dela. <risos> Malvina, salvador.
1: Minha mãe, minha mãe falou pra mim, pô, sono, não dá pra tu não, Você que, sai. E aí eu falei, porra, é, eu acho que não é pra mim mas me serviu pra caralho na parte pessoal por isso, entendeu? Porque é isso, você tem que saber falar, você tem que saber lidar com o público e aí vai, as técnicas tu vai começando a se né? Vai falar então... da maletinha aí agora.
2: Não, calma aí, calma aí, deixa eu falar um bagulho aqui. É, tu falou de Kombi e de trabalho assim, eu lembrei... Ih, vendeu pastel <risos> <risos> na, Não, não, na época da faculdade, eu e um parceiro meu, a gente sempre voltava de Kombi pra economizar, né? Uhum. Acho que a Kombi era... Fiz onde, Rafa? Firna na ali na Buenos Aires. Sim. Aí a gente voltava de Kombi, aí acho que era 3 e pouco, era, era uns 50 centavos mais barato. Aí de vez em quando a gente pegava umas Kombi velhas, né? Pra que levava. A gente pegou uma Kombi, viado, com cheiro de queimado, Fantasmão, fantasmão. Fantasmão, velha, assim, todo com cheiro, de, já chegou com cheiro de queimado, a gente pegava no Campo de Santana. Aí o trajeto da Kombi, ela, ela ia pro Rio Comprido, então ela subia ali no, numa faixa de Gaza, que, que são dois morros que são inimigos, de facções inimigas. Falete, fogueteiro. Falete e fogueteiro e mineira, que é um de uh -huh. frente pro outro. Caralho. Aí o. Aquela aí é barão de, Pe de Petrópolis, né? Eu acho, a rua. ela uh -huh. é uma subidona, uh -huh. né? Petrópolis é outra. O outro bispo, não? Não, eu esqueci é. o nome de lá, acho que Tapiru. Uh -huh. Acho que é isso, é, é, acho que é, é, é tapiru. Aí a gente tá indo, tá indo, Nossa. aí daqui a pouco a Kombi começa pá, pá, tá, 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 Aí parou, Caralho. tipo, deu um, ah. tipo, uma explosãozinha assim tum, E a gente não tinha pago ainda o dinheiro da Kombi ah, aí, eu... aí eu olhei pro moleque assim, ó Caralho, a gente se deu no né, moleque. Moleque, a gente andou até em casa, tipo, uns 20 minutos Feliz. na faixa de Gaza, felizão, moleque.
0: Caralho, não
2: pagamos 3,50. Eu né, lembro quanto é que era o bagulho na época. Tá a gente, pra tu ver como é que a gente já foi muito pó, né,
0: cara? Eu, eu comecei a, a trabalhar lá com a maletinha. Cara, era uma maleta de prata, muito maneira. Eu botava o chocolate, tudo bonitinho, cabia os estreno certinho. Só cabia esse chocolate também.
1: Meu irmão, eu entrava
0: na sala, era uma felicidade da, da galera, tipo, aí ela chegava assim: ih, Gabriel! Meu irmão, era 100 cabeças na sala, então tu pensa assim: se cada um compra um, e é 200. Eu entrava em três salas, fazia tudo e ele metia o um pé. Qual eu era a faculdade? Fazia o Lisboa, ali na 24 de Maio, Marechal Rondon. Uhum. Uhum. Aí eu falei assim: pô, cara, show, dá pra ganhar muito dinheiro aqui na faculdade. Ali é o que é meia? Ali é o... É, ali é, na verdade, de novo, só do pai. Sim, sim. Mas aí, cara, minha vida tava conturbada. Eu trabalhava na rua, trabalhava na faculdade, fazia faculdade. Tinha que fazer estágio, dava aula para as crianças. Eu falei, pô, vou ter que abrir mão. E na rua você tava vendendo o que? Cheio de carro ainda? É. Irmão, tinha, tinha um dia que eu ia pra faculdade. Aí eu arrumei, eu tive que comprar um armário lá para botar as coisas. Né? 20 caixas de chocolate, minha maleta. Aí eu estudava de manhã, ia pro aeroporto de tarde, vendia as paradinhas, pegava 2, 4, voltando... Ia pra faculdade, vendia o chocolate à noite depois chegava em casa à meia-noite. Eu falei, porra, essa porra não dá nada. Caralho mais. correria, mano. irmão, eu ficava, tipo, 15 horas na rua. Meu irmão, toalha de banho, roupa, sabonete, tudo, nécessaire, o meu material de trabalho. Não tinha como levar livro, não tinha como levar as paradas pra estudar. Aí eu falei assim, porra, vou ter que abrir mão. Aí abri mão das crianças, tive que parar com as crianças. Aí abri mão da rua, fiquei só na faculdade, comecei a fazer o estágio. Aí, fazer um estágio num colégio, numa escolinha chamada uma Escolinha da Inter de Milão, lá em Botafogo, na São Clemente. Porra, o nome é bom, hein? Aí, dava aula para o filho do Eric Faria. Só que aí, beleza. Quando eu recebi meu primeiro. É, é, minha primeira bicharia. Bolsa, né? A bolsa. Primeira bicharia, meu primeiro dinheiro, né? Uhum. Meu irmão, fui ver, eu tava trabalhando uma hora para ganhar cinco reais. Falei assim, porra, todo respeito à galera que faz educação física, mas. Para mim não dá. Nem de uhum. já eu falei assim, pô meu irmão, eu vendia uma parada aqui, onde eu tinha um lucro de 300%. Se eu vendesse um perfume daquele por dia, meu irmão, eu tinha, é, pô, sou muito de matemática. Calma aí, eu tinha 5, é, mais 7, 14, eu tinha 15 horas de trabalho, um perfume vendido. O que é melhor, vender um perfume em 15 horas ou ficar 15 horas para ganhar 75 reais? que não era 15 horas direto um dia. Era 15 horas dividido pelas semanas. Tu gastava uhum. passagem, gastava Claro que tinha tudo. Não, não, 5 reais, irmão. Falei assim, não, não é possível. Eu tô fazendo a faculdade para 5 reais a hora. Aí quanto melhor tu se forma é 12. Falei, não. Tinha que ser no mínimo 150, né? Sim. É o dobro do que eu ganho na rua. Uhum. Falei assim, porra, não dá. Queria que saber. Fiquei uma semana. Tipo assim, tinha ficado um mês, recebi, fiquei mais uma semana. Ralei. Aí nada me prende, eu falei, porra, as sensações de liberdade me encantam, né? É <risos> <risos> Lady go. E eu sou assim, mano. Meu irmão, se estiver me prendendo, caralho, meu irmão, eu acho que, porra, eu falei assim, tô sufocado aqui nessa. Porra, mano, meteu uhum. o pé, meti o pé, minha mãe surtou de novo, meu irmão. <risos> porra, Gabriel, <risos> ah, tu
1: quer que nada, meu irmão, falou Quer né? nada, Eu falei, né?
0: mano, beleza.
2: Aí.. Ah, cara, mas é foda, mano. Porra. Vem mas... a pandemia, não, mano. Tem que ver mano, o que, que te dá mais dinheiro.
0: Se prender nesse bagulho de estudar, de ter faculdade é foda, aí mano. Eu fiz, veio a pandemia, hum. mano. Porra, eu falei, cara, pandemia, mano. Tirou onda. Aí eu já, desculpa, né? Duim, igual um coco. Falei, porra, mãe. Vou ter que sair da faculdade. Porra, não tem como eu trabalhar na rua. Pandemia. Também não tem como pagar a faculdade. Irmão, os caras queriam que eu pagasse 60 reais para estudar online, irmão. Onde, pô, vagabundo do professor dava a hora que queria, nego dava aula, estudava, entrava na aula do... dormindo. Aí, cara, <risos> não, nada a ver. Eu falei assim, não, não existe, cara, me Chegava na, na live com uma. uma não, não existe de essa parada de faculdade não. e, não. e okay. colégio, mano, online é sinistro, irmão. falar, falar, a criança não quer estudar, essa é a verdade. Ela quer fazer uma parada diferenciada. E o jovem também o um adolescente adolescente, ele não quer, meu irmão, tu chega pra um cara de 18 anos e fala pra ele que ele tem que aprender é, anatomia do corpo humano, o que é um forame transverso, o que é uma cravícula, meu irmão na educação física, o cara fala assim, que se foda, isso aqui eu sei que é pinto, isso aqui eu sei que é xereca, <risos> anatomia. <risos> Acabou.
1: Toma, te a falar pessoa falar.
0: chega assim, entra assim, pá, é uma parada culta, é maneiro ali. Uhum. Só que é uma parada que é muito forçada, sabe? fica só no momento tu não leva aquilo ali pra fora se tu não gostar da parada. Cara, então, na verdade é porque. É,
2: é, isso que eu ia falar, é porque você não gosta. Se tu quisesse é. mesmo, é porque tu é, entrou pô, por pressão. Entre... Na verdade, não, não. não eu, é. eu, fiquei
0: por, eu fiquei por pressão, eu fiquei por necessidade, não entrei é. por pressão, eu fiquei por necessidade. Se tu, se tu gostasse mesmo
1: da parada, tu ia. Te... Porra, de caralho, bom pra caralho, maneiro. Sim. Entendeu? É, tem gente que gosta. É. Cara, eu vou te falar, eu acho que assim, eu acho que escola não dá pra rolar. Porque é o que tu falou, é, criança, adolescente, tá ligado? É, a dispersão é muito mais fácil, assim, entendeu? É e, pô, eles estão eles numa fase de formação, cara. Ele precisa conhecer, lidar com o outro, tá ligado? Ele, ele tem que conhecer. ter um contato, não conhecer. só com o professor, mas... Eles não fazem nada pra, assim, pra mudar. Agora, tipo, por a, facu... disso, a né? faculdade, eu acho que cabe, sim, é, online, mas é o que... Por exemplo, eu acho que nem, toda, nem todo curso dá pra ser online. E, tipo, educação física, eu acho que é um curso que não tem como. Porque é uma. Depende, da, depende é, da matéria. Online, não, tá? ok, mas aí você tá falando do curso como um todo, Parece né? Humano, você não tá, é tem tal. como separar uma matéria. Não, então, pô, mas aí é a foda. gente tá
2: falando da parte da pandemia,
0: entendeu? Então, tá, tá online para a pandemia. Não, então, e aí
1: vem a outra parte que é essa, mas que é, como é tipo tu assim. Mas você explica para o teu aluno aí que você tem que fazer tal movimento. É, tem coisa que você tem que mostrar, cara. Imagina o crossfit. Do professor, ele não faz eu o movimento, ele te tem, tem que te mostrar, mostrar né? é diferente. o cara não vai fazer em casa, às vezes o cara não tem uma estrutura, não tem uma. A galera que tá em, casa, é em questão de quiropraxia, na fisioterapia. Não vai fazer. Não é, mano, é foda. Não vai fazer. É, então, aí é
2: que eu tô falando, tem matéria que não dá pra fazer online, entendeu?
0: É, assim, assim, eu acho que na verdade dá pra fazer, só que o Brasil não tá preparado. Eu acho que essa é a realidade, porque se a gente tipo, tomou um baque dessa posição. Não, então,
1: mas esse é o antes. Minha aí. mãe não sabia nem o que, que era Zoom,
0: minha mãe é professora. Minha mãe não sabia nem o que era Zoom. Zoom foi o um aplicativo, se você não sabe. Sim, sim. Foi o, mais ficou, o mais rico disparou do mundo. Uhum. Ninguém sabia até então o que, que é, só que a galera que faz curso online, nesse assim. Ficou rico e. Eu, Zoom e o A galera, A galera. É verdade.
1: <risos> Isso é delivery. Zé isso é caralho, delivery? Zé delivery. Não, esse maluco é gênio. Isso é delivery. Ela nasceu uma
0: tal de Clubhouse, vocês já ouviram já falar? Não, é disso também? Não, uma Clubhouse é uma nova rede social aí de grupos de áudio. Maneiro. Grupos de áudio? Só que ela é escassa, você só, você só entra se alguém te chamar e você só tem dois convites pra ir. Ah, curte. Mas como assim? Não, que é Club como Clube assim de áudio? Tu, 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 tu não, tá nessa parada? Não. não consegui entrar ainda não. Tu tem que ter um network muito
1: forte. Só quem tá lá... Como é que é o Muito grande na internet já. Aí galera, Clube House aí, estão precisando de um convite né? aí pra saber como mas é que é. Mas como assim de áudio?
0: É um grupo de áudio, como se fosse um WhatsApp, um Orkut WhatsApp. Mas só áudio com áudio? Você só entra com um convite e... Aí é... só, só se comunica por áudio, só é se isso? se comunica por áudio, sala de áudio. Ah, vou criar um áudio aqui sem compromisso podcast. Tu bota
1: 10 pessoas e a galera vai ficar trocando 10 só sobre o podcast. Que é a parada maneira. Pô, mano, dá certo essa porra, não? É. Porque trocar ideia por áudio é foda, mas tipo assim, é, é como se fosse uma chamada aberta geral trocando ideia, conversando. É. Ah, tá. Você então... quer enviando o áudio? ou enviando o WhatsApp. Ah, maneiro, maneiro maneiro. Aí sim, aí, aí, interessei. Sim, eu falando
0: sobre esse negócio, esse lance aí de você. Aí eu tava trabalhando, aí eu comecei a, a perceber esse lance né, de dinheiro, o que eu queria. Uhum. Falei, Pô, cara, mas eu sempre fui muito bom de venda desde quando eu aprendi, né? Eu falei assim, porra, cara, eu sou um... Três anos na rua, cara, não é três meses, não é três dias. É, experiência. Não é três é meses foda. batendo no sol quente, sol de 42, com sensação térmica de 60, eu na rua. E toma isso, 10 reais, toma aquilo, 5 reais. Beleza, não é me vitimizando, mas não é pra qualquer um, irmão. Uhum. Não é qualquer um que aguenta, não. Tem rio que vai, uma semana, morre. Não aguenta. Aí fui criando essa casca. Aí eu falei assim, porra, larguei a faculdade, e agora... Aí eu falei assim, pô, não posso trabalhar, auxílio emergencial. Ah, peguei todo o meu auxílio, que tem uma boa parte da minha dívida. Aí meu pai tá quitando outra parte, né, e eu agora com essas vendas aí vou quitar dele. Aí peguei, aí quando eu voltei a trabalhar, por incrível que pareça, um colega meu falou assim, Gabriel... Tem um convite pra te fazer Eu falei, porra, Renode fudeu, mano Não tu é tu pirâmide Eu uma reunião comigo, cara Lá na Barra da Tijuca Eu falei, Rino
1: D, porra, Rinodê, mano Parceirão, eu falei, porra, mano E já foi alguma? Já te chamaram antes? Pô, aí, já tinha 5 vezes Eu muito de Rinodê Eu já fui na reunião, entendi Eu já fui irmão, mano Não, Pum. vou te falar
0: É uma escola Que todo mundo precisa fazer, mano Por que que tu acha isso? Porque, meu irmão o cara que, que ele vende marketing multinível, ele vende qualquer coisa. O cara que te indica um marketing multinível para tu entrar, e que tu entra, o cara te vende qualquer coisa. Irmão, tu aprende a tomar muito não, filho. Imagina só que tu chamar 10 amigos da tua rede de, de, de contato e os 10 falar não para tu. Teus amigos, irmão, tu não tá vendendo nada para eles, tu tá convidando. Uhum. Tu, tu cria uma caixa, uma ressignificação absurda quando você é, toma marketing multinível. Você também lidar com pessoas que são desse nível e beleza, até então não perguntei não né, fiquei sem graça falei eu vou aí beleza, não é que o, o, o parceiro meu que é gerente ele, ele veio vir me buscar aqui daqui a pouco e pô se arruma aí falei porra show de bom, tá cortou o cabelo, cortei o cabelo rapidão me arrumei, aí passou um duas, três horas e nada o cara chegar eu, eu falei assim pô real cadê o, cadê o gerente cara, sei o que Tá chegando, aí beleza. Porra, meu irmão, aí quando o cara chegou lá na minha esquina, um Peugeot 308, turbo boladão. Uhum. Aí eu falei assim, porra. Aí já chamou a atenção, Tô com o cara né? certo, mané. <risos> a gente é muito visual, né? Uhum. Aí eu falei, porra, tô com o cara certo, teto tão solar, mané. eu falei, porra, fechou, ganhei, saí da rua. O maluco uhum. chega de chevette e foda, foda, né? <risos> aí eu falei assim, porra, show de bola. Aí entrei no carro, falei aí, parceiro, sei que, sei que, né? Então, a gente vai lá com o negócio de imobiliário, eu falei assim, porra, já sei. Mas até então com esse pensamento fechado, né, tipo assim, porra, não vou ganhar nada e tal. Uhum. Aí fui. Aprendi, aprendi, aprendi. Aí esse parceiro com dois meses de casa que saiu, ele tem um, uma pastelaria. Não, mas que é o que é, que é exatamente? O ramo imobiliário. Ah, tá. É o ramo imobiliário. Venda de É, onde eu tô ah, agora.
2: Ah, você tá trabalhando já agora o de corretor.
0: Padrão. Isso. Aí vou pegar meu, meu crescer agora em março. Tu tá quanto tempo Já. Estou exatamente sete meses a fazer oito,
2: uhum.
0: aí fui, falei, porra, vai dar bom. Meu colega saiu dois meses, eu falei, porra, fudeu, meu colega saiu, e agora? Aí eu continuei, meu irmão, estava na empresa. esse colega que te chamou saiu? Saiu, tem, uhum. tem pessoas que entram na nossa vida só para direcionar a gente para alguma sim, parada. Sim, sim. Então, às vezes não serve para ela, mas ele precisa estar ali para a gente direcionar. Uhum. Aí eu entendi, né, conversando com Deus, eu falei, porra. Vou ter que ir. Aí fui, aí depois que eu, que eu cheguei lá, a gente trocou de empresa, aí vamos parar nessa empresa que a gente tá agora, que é a maior da América Latina, que é a Lopes. Meu irmão, fomos, depois que a gente foi, aí eu falei assim, pô, meu irmão, vou ter que cair para dentro. Cair para dentro, aí bati na trave umas 10 vezes, cara. Tipo, fui, uma, fui na General do Espírito Santo Cardoso ali na, na perda da usina, uhum. fui na Moro do Costa também, Perdi duas vendas ali, fui na Senador Furtado, perdi uma venda também na Senador Furtado, tudo na Tijuca ali. Aí eu assim, pô, ressignificação, ressignificação. E quando eu entrei, o cara falou
1: para mim, Gabriel, tem que ter ressignificação. Aí quando foi dezembro desse ano... Mas calma aí, pra galera entender, aí eu também, Como que é? o que que seria ressignificação nesse sentido aí? O que que é, seria você ressignificar essa, esse e, não aí?
0: Porque é da mesma forma que o marketing multinível, é um ramo imobiliário. Hum. Por exemplo, tu tá aqui, pô Sandri, tu é meu cliente? Só que você tem o um Rafael, que ele é corretor, e você tem o um Gabriel, que ele é corretor. Só que o Rafael é teu amigo, o Gabriel entrou em contato contigo por telefone. Uhum. Aí tu pega, tu fala com o Gabriel, tudo, o Gabriel te passa tudo, planta, valor, sei o que. Aí tu chega pro Rafael e fala assim, Rafael, ó, é isso, isso, aqui, o outro, confirma para mim, tô fechando o contigo porque tu é meu parceiro. O Rando Imobiliário é muito mais networking uhum. do que venda. Uhum. Uhum. Vender você tem que saber. Mas se você tiver uma boa rede de relacionamento, sim, show de bola. Eu fui para o ramo imobiliário, aí bati na trave várias vezes por causa disso. Às vezes marido e mulher não é, entravam em acordo para poder comprar e tudo mais. Aí agora em, lá, em dezembro eu resolvi focar nesse empreendimento onde eu fiz a venda. Que foi no residencial Skylux, que é um residencial diferenciado no, ramo, no, no centro do Rio de Janeiro. e é na área que vai ser revitalizada agora com o Eduardo, Eduardo Paes, né, que é um projeto dele já lá de trás. Agora vai concluir, né? vai ser um centro revitalizado, é um apartamento de forma estúdio, então tem tanto para morador quanto para investidor, é um projeto com borda infinita, coisa que nem hotel hoje no centro do Rio tem, piscina,
1: piscina, piscina, piscina com borda
0: infinita, entendeu? Aí, poxa, tem co-working, tem três escritórios, vista para o Ponte Rio Niterói, Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, como que é o nome da empresa?
1: É da Tegra, da Construtora e é, Procuradora. A Tegra, cobreia... a Tegra. Que é... cobrar o marketing aqui do Gabriel. É, é um abraço direito
0: da Brookfield. Ah. É, é, é ela construiu o Ambuli Station, ah. lá United Kingdom. Então, é uma, impre... é uma empresa bem séria, bem famosa. E, cara, acabou que eu... Dentro dessa empresa que eu estou agora, que é a Lopes, eu fiz um curso de Facebook Ads, que é hoje é o que manda no mercado digital. Uhum. uhum. Eu aproveitei e voltei para o mercado imobiliário. O que seria o Facebook Ads? Você sabe o que é o Facebook Ads? Sei. Você está fazendo. É essa... né? é, você pesquisou um negócio ali, meu irmão. Meu anúncio vai te, caçar, vai te caçar até o fim. Procurou apartamento no centro, meu anúncio vai caçar a pessoa até o fim. Aproveitei, otimizei meu dinheiro. Eu vi que o dinheiro que eu estava fazendo na rua, porque eu fiquei paralelo, né? Rua imobiliária, rua imobiliária. Agora, uhum. eu quiser só imobiliária. Ele estava pegando dinheiro na rua e colocando de anúncio. Por quê? O dinheiro em forma de anúncio é como se ele estivesse trabalhando para mim, sem eu precisar estar lá. Meu anúncio está montado, montei uma vez só por dia, ele vai rodar o ano todo, é só injetar dinheiro. Aí comecei, cara, gastei 300 reais, fiz 24 leads, 12 visitas e consegui fechar com um cara, irmão. Então, assim, às vezes a gente tem que entender que o nosso dinheiro tem que trabalhar para gente, não uhum. só em questão de investimento, mas, na verdade isso é investimento, sim, né? Mas sim. assim não uma questão de investimento financeiro, uhum. investimento em conhecimento. isso conhecimento é a compra de dados, minha montagem de quantas pessoas clicaram, quantas pessoas assistiram meu vídeo, 75%, 25%, até o final, do Olha e... que maneiro! Então assim, é uma parada que, por exemplo, é, hoje a gente está aqui no consultório Beleza, estamos no consultório aqui da Kimi. Se ela quiser rodar um anúncio aqui para atrair cliente para ela, eu sei fazer isso. Entendeu? Então, o ramo imobiliário hoje é um ramo muito ultrapassado, tem muita gente antiga. É Sim. velho, experiente. Uhum. É, então, assim, tem muita gente que não está adaptada à realidade do, do uhum. que é o marketing digital. Só que outra coisa que eu percebi também, não adianta só fazer anúncio. Agora eu, crie, eu tô jogando meu perfil profissional pessoal junto. Eu quero que as pessoas me conheçam, elas sabem o que, que eu faço, parar, porque hein? o que acontece? relacionamento.
2: Exatamente. A pessoa
0: vai ver ali, que é o um Gabriel. Que é o um Gabriel? O Gabriel é o cara que joga futebol todo final de semana no Leme, que uhum. treina todo dia em Botafogo. De quem que eu vou comprar? Do cara que fez o anúncio ou do Gabriel, que tá tudo dia perdão de um e Leme. ninguém
2: quer ficar vendo o perfil de anúncio. E ninguém tá no Instagram pra ficar vendo o perfil de anúncio. É, ele é quer sim. te conhecer, quer, porra, quer tipo ser Bota teu amigo ali, tá junto. Então tu vai jogar num bagulho teu, vai jogar num bagulho de, de, de trabalho teu, então tu,
0: tu vai chamando as pessoas. E mais importante, a pessoa que clicou no anúncio de quem está rodando só uma geração de cadastro, só um tráfego, vai aparecer o mesmo anúncio meu para ela, porque ela serve de público look alike, que é um público semelhante. Então se ela clica no dele, o Facebook entende que ela também tem que clicar no meu, porque os nossos dois anúncios são parecidos, a cópia, o criativo, o público. O meu vai aparecer para ela, só que o meu ao invés de aparecer saiba mais, o meu vai aparecer visite o perfil no Instagram. Quando a pessoa clicar lá, ela fala assim, caraca, esse maluco aqui é especialista na Zona Sul. Uhum. E o que, que o Gabriel fez? O Gabriel tá entr entrou no plano de impécio de fazer futebol ali na Zona Sul. Aonde eu me conecto com quem? Com quem mora na que Zona público, Sul. Com público, é Então, beleza. O que, que é melhor? Pagar 100 reais hoje numa academia uhum. na Pavuna Ou pagar 100 reais hoje numa parada que eu gosto na Zona Sul? Uhum. Mesmo sendo distante. Sim. O que, que isso vai me trazer? Beleza, quem tá lá pode não comprar nada de mim. Nem é meu interesse isso mas é assim as pessoas com quem essas pessoas vão falar ah fulana você não conhece ninguém que vende apartamento ou aluga aqui na zona uhum. sul não conheço Gabriel toma aqui o contato
1: dele toma aqui o Instagram cara dele. tu tá falando isso tipo assim é real porque você vai estar em contato pô futebol alguém está até trocando ideia né onde é sobre isso com a bola a bola aproxima as pessoas é né? o esporte é democrático é um esporte democrático então tipo assim eu posso ganhar mil reais e você dez mil reais por mês a gente tá num campo, rolou a bola, a gente tá igual, tá ligado? Você pode, eu posso jogar um pouco mais do que você, tecnicamente, mas as nossas possibilidades ali no jogo é a mesma. Uhum. E é isso, e aí, é aí que vem. Antes de trocar ideia e ele tá falando, eu tô pensando aqui, por exemplo, às vezes a gente joga Futimesa lá no Leblon, né, eu e ele. Pô, quantas vezes chegou lá e a gente foi jogando com um maluco que a gente nem conhecia? É porque uhum. era uma parada esporádica, e a gente viu uma vez ali, né, foi, mas porra, se a gente começasse aí toda vez, tu acaba criando um laço, amizade e aí mas vai o contato, pelo... começa a trocar ideia, pô, e aí faz o quê? E é isso aí, E o futebol é uma parada que gente aberta tá fazendo, né? E como é um bagulho que você tá ali todo dia, praticamente. Sabe qual o segredo? O...
0: Acho que o segredo do network é primeiro você entregar para depois você receber. Uhum. Mesmo pessoas sabendo que você quer receber, mas primeiro você tem que entregar. Ah, beleza. Que você é que ter... você cria
2: uma reciproc... reciprocidade, reciprocidade, né?
0: Reciprocidade, né? gatilho mental. Ah. Você, você dá a pessoa sem querer nada em troca, mas automaticamente a pessoa vai entender que ela tem que te dar. Uhum. Por exemplo, eu, eu cito esse, já citei esse exemplo no meu Instagram de uma venda com gatilho mental de reciprocidade de um produto recorrente. O que, que seria? Outro dia eu subi na rua, subi no morro, por bem, bem alto, por incrível que pareça, né, onde a gente mora, quase em cima das nuvens. <risos> é, acima
2: das nuvens. Aí
0: só vê só a lua, né, quando tá chovendo, embaixo assim, tu olha, é cintoada. <risos> Aí o um mototáxi que me vê pegando moto todo dia falou assim: eu parceiro, bora subir. Meu irmão, eu tava voltando de uma corrida, tava porca. cara. falei: bora. Bora, cara, já tô aqui mesmo, bora. Ele levou lá. Aí fui pagar o cara, né, ia pagar. Precisa não, mano. tranquilo Falei, toma aí, cara. Não, não precisa, mano. Eu quis trazer. Show de bola. No outro dia eu peguei moto com quem? Com ele. Minha mente já automaticamente se sentiu obrigado a fazer.
2: Verdade. Aí é aquilo. Aí, aí tu fica devendo aí o que que tu tem que fazer. Ou tu paga igual ou é acima. É sempre Geralmente acima. acima. Geralmente acima. É Geralmente acima. Ninguém quer
0: pagar com a mesma moeda. É. Entendeu? Aí isso é uma isso é uma parada interessante. É pra quem tá assistindo, cara. Então, se você é. quer fazer uma conexão com alguém, quer vender algo para alguém, primeiro você tem que buscar o que essa pessoa gosta, você vai criar um rapó, né? A gente chama rapó, né? É uma via de mão dupla. Sim. Você vai se espelhar, né? O rapó nada mais nada menos do que um espelhamento na pessoa. Beleza, o, Andri, o Sandrinho aqui, ele já sei que ele gosta de relógio, eu sei que ele gosta de roupa preta, porque eu sempre vejo ele de roupa preta. Isso é verdade. Aí eu falo assim, pô, cara... Você, você tá gordo mesmo, é preto emagrece. Aí tu já solta uma piada dessa. Então, uma piada <risos> dessa aqui. É. Pô, você só usa roupa preta, hein? Porque tá se sentindo meio gordinha, o cara já vai rir. Aí uhum. quando riu já era, já entrou na tua.
1: Uhum. Aí
0: o cara já vai se sentir aberto pra poder brincar contigo da mesma forma que tu brincou com ele. Aí quando você instala isso daí, a conexão já tá criada. Por exemplo, já aconteceu de eu fazer o contato com um cara num domingo e tipo assim... Na quinta-feira da, da, da mesma semana, o cara me paga um milkshake e um lanche no Bob's. Ah, já ganhou. Nada, tipo assim, nada, tipo, mano, paga aí, bagulho dado. Mano, chega aí, tá comigo. E isso é uma parada assim, que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Mais pra frente eu quero criar um grupo só de ensinar as pessoas a como fazer isso, mas da forma certa, não ser interesseiro. Uhum. assim. É, vai parecer uma parada meio coach, mas não é não. Uhum. É, as pessoas interessadas, elas se, se aproximam das pessoas que são interessantes e elas se afastam das pessoas que são interessadas. Uhum. E assim você pode trocar as palavras e vai chegar no mesmo senso comum.
2: Aí que tá aquela parada que, que, eu, que eu falei também, né? Pô, tu achou, tu conseguiu encontrar uma parada que tu gosta e que tu é bom e tu, não, pelo que eu tô vendo, tu não, não deixou de estudar né? sobre o assunto. Tu estuda falar... a negociação... É, assim, porque os termos que tu usou, rapó, essas paradas tudo é de, de negociação.
0: Eu, eu tenho um, eu tenho uma naturalidade muito grande com questões de, de venda. Eu uhum. também capto as coisas muito rápido, mas eu já li as armas da pessoazão, eu, eu também já sobre gatilho mental, cérebro primitivo, cérebro intermediário, tudo que é questão técnica assim, eu tenho guardado na minha cachola.
2: Uhum.
0: Só que são coisas que eu, hoje tô estou te vendendo um imóvel aqui. Eu não pensei falar para você, eu vou, te, eu vou usar de outra forma. Por exemplo, Gabriel, é, pô, o que é isso aqui? Pô, cara, isso aqui, pô, se eu não me engano, isso aqui é isso. Mas, pô, cara, eu vou te falar, eu só não vou te confirmar porque eu não tenho essa informação exata. Se me importa de eu te falar no final, então pesquisar ali com a gerente de produto, também não te passar de forma equivocada, porque pô, eu trabalho com mais de 240 lançamentos. Se eu souber tudo sobre todos, pô, assim, eu sou um robô, uhum. mas eu sou uma pessoa, então... Não tem o, o como eu te dizer, você, me importa? você se importa? Se você não se importar, eu para que a apresentação agora. Isso é algo incômodo para a pessoa. Pô, para essa apresentação aqui agora e pergunta ali para ela rapidinho. Pode fazer isso? Não, não, Gabriel, deixa para depois. Já era, é, a pessoa esquece. Uhum. Aí daqui a pouco tu tá na mesa com ela e tu lembra. Ih, o que, que é isso aqui? Aí na tua cabeça já veio. Pô, isso aqui é madeira. Pronto. Hum. É, porque tu, tu humanizou uma
2: parada, né? Tipo assim, tu poderia ter falado, ah, não, não, não sei. Ou então tu, tu, tu mentiu e falado alguma
0: parada. Tu
2: perde a venda. É, porque o cara... Sem saber e falando merda, tu perde a venda. E tipo assim, o bagulho que eu li também sobre negociação, que porra, hoje em dia... É, o cliente, ele, ele às vezes já vai até sabendo mais do que o vendedor, porque ele já pesquisou, já viu a porra toda. O vendedor tem uma, uma porrada de bagulho para saber. O cliente não, ele só tem aquilo que ele quer saber. Então às vezes ele já vai sabendo até mais do que você. Então quando tu mente, tu começa a falar umas paradas, não,
0: isso daí é isso assim. Aí ele, porra, não, não é, cara. Quando o cliente, eu vejo que o cliente é safo, eu pergunto: o, que, que, o que, que mais chamou a atenção dele? O que, que mais te chamou a atenção nisso aqui? ele vai falar uma coisa que ele não sabe, uhum. entendeu? Isso eu aprendi Liano também. Pô, Sandrinho, o que, que te mais chamou a atenção nessa sala aqui? o que mais te chamou a atenção nessa sala aqui foi aquele quadro ali. Tu não sabe quem faz, aí vê se tu tem interesse no quadro, mas tu não sabe quem vendeu ele pra Kimberly. Então, assim, pô, tu vai criar uma, tipo, uma curiosidade na mente do cliente já uhum. o que ele não sabe, pra você poder trazer pra ele. Ah, por que, que você prefere um apartamento garden? Pô, cara, porque eu tenho um cachorro. Beleza, mas esse condomínio aqui, na, na convenção dele, diz que você pode ter um cachorro num apartamento tipo. Não precisa ser necessariamente garden. Pô, beleza, tu já mostrou pro cara uma forma diferente e algo que ele não sabia. Então isso gera bastante valor. Assim, eu hoje não sou ninguém no mercado imobiliário. Ninguém. Exatamente ninguém mas daqui a um ano vai ser muita coisa.
2: Uhum.
0: Eu já, já projetei isso, tipo assim, eu quero ter aqui um máximo dois anos minha própria imobiliária, quero deixar de ganhar certa porcentagem de ganhar tanto, mas não por ganho e sim por achar que eu mereço. Assim, tem muita coisa ainda que eu acho errado na imobiliária onde eu tô, mas poxa, eu tenho, eu recebo ordens, eu eu sou assim um funcionário, vamos dizer assim, mesmo sendo autônomo, sou funcionário. E eu tenho que respeitar a hierarquia e entender que o que é certo é o que, são que eles pregam. Mas uhum. assim, nada impede de eu pensar diferente. Mas hoje uhum. eu tenho muito mais do que aprender, do que ensinar. Só que isso também não me tira a autoridade de ensinar para alguém. Eu posso ensinar para alguém que está começando agora, entendeu? Sim. É basicamente isso.
1: Mas fala aí, estava falando daquele lance da maletinha. Como é que era a tua abordagem? Como é que era a tua abordagem com... Tinha alguma técnica ah, eu específica? eu falava que era pra
0: pagar a faculdade.
1: Isso aí me chamou de emocionando a pessoa e vendo emoção, né, cara? Tipo assim, <risos> eu, falo, eu falo muito disso, por exemplo, rifa. Eu vendo rifa pra caralho, né? Bagulho de igreja, de ação social e tal. E aí o que eu sempre tava... Até conversando, conversando ontem, inclusive, com uma amiga sobre isso. Mano, você vai vender... Um... Se eu for vender uma rifa pra você e falar pra você... Cara, compra uma rifa aqui de um celular... Porra, tu não vai comprar porque tu sabe que a probabilidade de tu ganhar é mínima, tá ligado? Nossa, uma rifa, um uma rifa de 500 números. Tem que ter um porquê. E se você bota uma causa social, principalmente, ou então pra ajudar alguém, caralho, você consegue, porra. Metade do caminho já tá andado. A pessoa já abriu a guarda, pelo menos pra te ouvir. Agora tu fala pra ela, pô, é 5 reais e tal, não sei o quê. Mano, se o cara tiver, ele tiver disposto a ajudar, conseguiu. E eu, acho, eu acho assim, a venda a é emocional.
0: E outra coisa, quando eu vendia, eu nunca me fiz de vítima, então acho que isso aí era essencial. Tipo assim, eu posso estar tá fudido, meu, mas o meu cliente não pode saber disso, entendeu? Tipo assim, caralho, Gabriel tá bem. Hoje se eu tivesse a mentalidade que eu tinha quando eu comprei esse telefone aqui, eu compraria seis mil reais de roupa, uhum. coisa que eu for fazer, entendeu? Tipo assim, pro ramo que eu tô hoje, ter, é de importante um carro, você tá bem, bem estar uh, né? um bem vestido, ser bem visto. E, falar bem eu sei falar, tanto de forma informal quanto de formal. Uhum. Sei falar dos dois jeitos, tanto que já, já lidei na rua de dia e de tarde lidar com pessoas formais. Uhum. Não que a rua seja informal, né? mas assim, vocês entenderam. Então, a roupa, hoje, eu priorizo mais pela qualidade e o meu cliente não vê a minha realidade, vem o meu fictício, entendeu, tipo assim, ele pode ver minha realidade no Instagram e tudo mais, só que o que a gente precisa passar é autoridade e confiança, pra qualquer pessoa, pra mulher, pra, pro cliente, pra quem você tá vendendo ali pro teu chefe, pro analista de RH, você tem que passar confiança e autoridade no que você tá fazendo. Se você não passar confiança e autoridade, não vai ter segurança e não rola, uhum. por quê? É, quando a gente, quando uma pessoa, um analista de RH ele vai contratar uma pessoa, ele ele contrata por conhecimento, habilidade e ele demite por por decisões, assim, ah contratei o Gabriel porque ele faz isso e porque ele conhece isso, mas ele tomou atitude, ele, ele manda embora por atitude, contrata por conhecimento, habilidade e manda embora por atitude, e o cara que ele não contrata bem ele gasta muito mais no longo prazo com o que ele contratou mal fazendo treinamento com esse. Então, por isso que a análise de RH tem que ser muito bem feita. Quando você erra em contrato de seleção, você gasta mais com treinamento. Quando você não erra, você não gasta com treinamento. Entendeu? E é basicamente isso, a venda. Se você se prepara bem, se você se posiciona bem, você vai fazer uma boa venda. Se você não, faz uma, se, você não se prepara, você não se posiciona, a venda pode demorar muito mais a sair ela pode não sair. entendeu? Uhum.
2: Bom, esse daqui tu já
0: vai estar habituado com o nome, porque
2: tu...
1: Ah, é formuleira. verdade, é L1, o famoso L1 X. <risos> Toca <Toque> sai.
2: <risos> <Toque> sai. <risos> esse aqui, Gabriel, eu vou, eu vou te falar... Uma parada e tu vai falar o que vier na tua cabeça Tu pode falar com uma palavra só Ou se tu quiser resenhar um pouco mais sobre a parada tu fica à vontade, beleza? Tu vai falar uma palavra? É. Não uma palavra, eu vou te falar uma, uma coisa, uma palavra, uma frase Alguma coisa assim, tu pode resenhar Ou tu pode falar uma palavra só tá. O que vier na tua, o que cabeça. na tua cabeça Beleza? é Um sonho Ser milionário Show, todos, estamos todos juntos <risos> é Uma inspiração, alguém que te inspire No pai Seu pai
0: por quê? Porque meu pai ele é simples e batalhador. Tipo assim, é, é tudo para mim. Meu pai, minha mãe, assim, meu irmão, mas meu pai em si, porque, pô, meu pai trabalhou. já vi meu pai trabalhar 36 horas e me ver jogar no Flamengo, entendeu? Assim, tipo, cheio de sono, mas ele tava lá. Mesmo não estando assim, totalmente, 100%, mas ele tava ali de corpo em alma, coração. Eu acho que eu acho que o máximo que o pai pode fazer, o mínimo que o um pai pode fazer para um filho é isso. E ele fez isso muito bem.
2: Já que o teu sonho é ter um milhão, ser milionário, né? Sim. Se você ganhasse um milhão agora, o que você faria?
0: Eu ganharia mais dez. Como? Investindo em mim mesmo, ao invés de investir em coisas que eu não tenho controle. Show. É, você não vive sem? Eu não vivo sem vender.
2: Porra, o moleque se apaixonou é. mesmo, né? É. <risos> tem, tem mulher envolvida nisso, não? Tem mulher envolvida nessa porra? Posso contar pra ele?
0: <risos> um arrependimento. Um arrependimento? é, Pô, cara, ter... ter me apaixonado por conhecimento tarde. Conhecimento, conhecimento mesmo. Tipo, uhum. experiência de vida. Tipo assim, isso que eu faço hoje. É... Mas, assim, eu acho que tudo tem o um tempo, né? Eu, pô, tenho 21, comecei a fazer isso aí com 19.
2: Uhum.
0: Só que também, talvez, se eu começasse com 16, eu não... não seria sábado, assim, eu acho que faz parte. Mas acho que é adquirir conhecimento tarde. Você uhum. é apaixonado pelo conhecimento tarde. Pô, irmão, eu <risos> me arrependo de ter me apaixonado por de,
2: de conhecimento agora com 30 anos. <risos> Porque a pandemia veio, a quarentena veio, caçar o que fazer. Pô, oh, comecei a ler para caralho, estudar para caralho, negócio ser as armas da persuasão. Comecei a ler uma, uma porrada de bagulho. É. Eu... Negocie como se fosse... Como se você... Como depend... a vida dependesse disso. Eu, eu li o manual da FBI. Já li também, pra... muito bom. Ele ele trata mais Mano de Mano linguagem corporal também, né? Ele é foda. Ó, oh, eu
0: fiz um curso também de linguagem corporal, é muito interessante. Vocês que estão vendo aí, ó. Vou passar um pouquinho para vocês. O... A gente tá na mesa com o cliente, né? Isso é bem importante. Quando tem... Um homem aí, uma mulher aqui, eu sento sempre do lado do homem, o um homem os que dizem na, nesse curso, né, eu aprendi nesse curso, que o homem tende a ouvir mais desse lado aqui, e tipo assim, não sei porquê, mas assim, foi uma técnica que eles ensinaram e quando você se aproxima mais dele, você cria mais relacionamento do que se você estivesse ao lado da mulher, da esposa, isso cria é meio que uma, uma rincha. Outra coisa, se você dobrar o, a boca pra cá, deboche.
1: Pra Metaforando, viado <risos> Tá ligado? Metaforando? Não. Conhece não? É um canal do YouTube que tem pica, pica gigante. Que é isso, o cara fica fazendo análise é. Aí, tipo assim, sai situações que aconteceram. Ah, por exemplo, o logo do Bruno Henrique né? Ele uhum. falou que o cara, o não do Gerson, né? Uhum. Aí ele fez, uma, aí teve aquela no final do jogo o Gerson falando que o cara tinha chamado ele de, de negro, caralho, tu tá falando isso pra mim, aí eu fiz assim, ó, uhum. eu fiquei, nossa, sério, tipo espantado, assim Eu tô sufrido. Então, aí o maluco, ele, só que ele, ele tem curso, caralho, aí ele fala todos esses esses coisas que você falou, ele fala aí, Micro o micro expressão expressão dele. Agora ele fez um A1, que não sei o que, quer dizer, mano, o maluco, caralho, ele, é ele destroça a parada quem, toda, Ele tá ligado? destroça tudo, cara, faz qualquer coisa. O maluco
0: é foda. A pessoa fez assim, viu? ela tá decepcionada, cara, uhum. esquerda, entendeu? Ela fez assim, ela tá sentindo um mau cheiro, nojo, uhum. entendeu? Então são coisas assim que a gente não percebe. A pessoa quando ela ela, ela, ela tá mentindo, ela, tem, ela tende a dobrar um pouco a boca e falar um pouco mais pra dentro, Entendeu? Então ela então, colocava um pouco a cabeça pro lá, então são é porque coisas que. Ela assim, tem né? vergonha do que ela tá falando. Entendeu? Aí
2: mexe no nariz, é verdade.
0: Aí tipo assim, é, são coisas que você consegue perceber, uhum. mas é muito rápido, entendeu? Não é qualquer pessoa. Aí eu fiz esse, esse cursinho aí, e isso me, me ajudou bastante. Me ajudou bastante, assim. São coisas que eu tô aprendendo ainda. Como eu disse, estou no começo. E eu tenho algumas inspirações no mercado, tem uma parte que trabalha, mas na Zona Sul assim, não, não tem nenhum. Não tem nenhum ainda que... E imóvel na Zona Sul é luxo, cara, entendeu? Uhum. A pessoa que mora na Zona Sul, vai quer sempre morar ali, não quer pra barra da tijuca, não quer ir pro recreio. Uhum. Mas essa parada também de, de mentir, cara,
2: é, é foda, porque aí também eu já, já vi bastante metaforando. E aí esse moleque aqui, ele fica tentando da, mandar uns caô e que não dá. Ah, não dá, cara. É igual o nego pô, que, que assiste cara. Great Anatomy pra caralho e acha que é médico. Ah, sou ah, eu, cara. Eu sou o metaforano, não pô, tenta me eu, enganar nome. Sou amigo. advogado formado ah, pelo homem eu, externo. Uhum. Hum. Tá Valeu? <risos> <risos> Mas é aí, Gabriel. Pô, eu te agradecer bastante aí pela, pela presença, irmão, hum, pela resenha. Mais brigadão mesmo por ter Foi estado bom. com a gente aí. Rapaziada, curte aí o vídeo. Compartilha. Sem
1: Ativa
2: o sininho.
1: Senta o dedo no like. Segue, segue
0: a gente lá no Instagram. Fala aí teu Instagram, cara. Deixa tuas redes aí, teu contato.
1: Ah, oba, eu, Gabriel de Lima. O brabo dos imóveis <risos> é do meu. O é pessoal quiser mandar mensagem e falar Não, contigo. 21 <risos> 984
0: 34 9982. Nós só aceita mensagem é. Antes de meia-noite e depois de sete
1: Se
2: <risos> Senão as donas brigam. <risos> Gabriel bota no estás ali, transando.
1: <risos> Olha, rapaziada, um abraço. Essa é isso aí, galera. Obrigadão, até a próxima aí. Chama! Vamos